0: Causas atuais das aflições As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras na vida, não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os ferem. Quantos homens caem por sua causa de sua própria culpa? Quantos são vítima do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Então, boa tarde a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. A vocês que aqui estão, ao pessoal que nos assiste pela internet. E... Também adquirindo um pouquinho mais de merecimento por sair de casa com esse frio, né? Eu brinquei que eu queria estar... Se fosse possível, eu transmitiria é, de casa essa palestra debaixo dos cobertores. Brincadeira, gente. Bem brincadeira mesmo, tá? É, a gente vai falar hoje do lar e a casa, sobre o lar e a casa, como ele é construído. Para falar do lar e a casa, a gente precisa falar de família. Mas eu gostaria que vocês... Queria aqui, neste momento, que vocês tivessem prestado atenção Porque muitos de nós, às vezes, pensam que é só um ritual né? Que é um padrão A gente ter a leitura ah, Primeiro os, o, os avisos, depois a leitura, para depois a palestra A leitura, ela já vem para acalmar ela é, um, ela é uma espécie de acalmar a nossa mente O nosso íntimo né? para que a gente se prepare para receber as informações que vem na palestra. Né? E a leitura, geralmente, a gente, geralmente não, sempre a gente faz condizente com o tema que vai ser abordado. E se vocês prestaram atenção, conforme a gente for abordar aqui a, o lar e a casa e a família, né? vocês vão ver a conexão que tem com a leitura de hoje. Então, Vamos começar primeiro falando de família, né? Acho que é isso. Para termos o um lar e uma casa, nós precisamos de família. Né? E família é uma pequena instituição social. Segundo Emmanuel, de todos os institutos sociais existentes na Terra... A família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, visto que tem a função educadora e regenerativa. Já o Espírito Camilo afirma que não foi sem razão, eu estou lendo essas questões para a gente entender a complexidade de uma família né? e chegarmos até o lar que muitos de nós podem estar pensando, mas não é a mesma coisa? Ter uma casa e ter um lar, ter uma família não é uma mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não. A gente vai esclarecer um por um e entender o contexto e a complexidade que há por trás dessa função, dessa instituição social, dessa pequena instituição social. Então, segundo o Espírito Camilo, não foi sem razão que os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, estabeleceram que a família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana aos quais os indivíduos se ajustam. Faz sentido, não é? Já um dos mais brilhantes intelectuais do seu tempo, Rui Barbosa, ele fala que a família, falou naquela época né, e ainda procede, é conhecimento, é pensamento filosófico que ultrapassa os tempos, ultrapassa a geração. A família é a célula máter da sociedade, um pequeno embrião que se forma em um pequeno núcleo que contribui para a grande sociedade. Que grande sociedade é essa? A grande sociedade é a junção de todos os espíritos encarnados no planeta Terra. Essa é a grande sociedade. E nós, como família, somos pequenos núcleos que viemos contribuir para a evolução de toda essa sociedade. E então, no livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Ou seja, se está perguntando, quando eu venho para cá, eu sei o que vai acontecer comigo? Então a espiritualidade responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Já que eu escolhi, a minha escolha é adequada ao meu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos nossa família. Até porque não temos como, não há sentido, não tem, cientificamente também não tem como encarnarmos se não for através de alguém, se não for através de outro espírito encarnado. É onde nós iniciamos a nossa família. Mas como acontece isso? Como se dá isso? Então, segundo os espíritos também, existem duas espécies de família, as famílias que são constituídas pelos laços espirituais e as famílias constituídas pelos laços corporais. No início da humanidade, ah, ah, antes disso, há quem pense, inclusive foi uma pergunta que conversamos durante essa semana passada, em algum momento com alguém e eu não me lembro, não me lembro com quem, é, me perguntou se as nossas parecências Fisicamente, os no o nosso DNA, DNA eu... tem a ver com o espírito, eu tem a ver com a, no a nossa reencarnação através do DNA, as nossas parecências, elas são ligações espirituais. Não. O DNA é uma parte material que é necessária para podermos termos um corpo para reencarnarmos. Aí a gente falava sobre parecências, pessoas que nem se conhecem e são parecidas. Até brincamos, porque existem situações, existem informações que nós ainda não nos damos conta, que o nosso cérebro humano, no atual é, evolu estágio evolutivo, evolutivo em que estamos, não temos capacidade de compreensão. E muitas coisas, inclusive o livro dos Espíritos nos diz, que tem uma questão que ele nos diz que nós nem vamos saber, ser conhecedores de todos os mistérios divinos. Mas aqui não é uma questão, essa não é uma questão tão alta, tão grande, que nós não possamos, em algum momento, no nosso estado evolutivo, num grau maior de evolução do qual nós estamos, nós não possamos vir a conhecer, né? Mas na, na, na nossa conversa, nós chegamos, até brincamos um pouquinho, e dissemos, mas existem muitas pessoas que são parecidas por aí e nem se conhecem. Então, nós, a, a espiritualidade está usando, eles estão usando as mesmas formas. Né? Isso é uma brincadeira. Eu disse, olha, vai ver que é possível mesmo, né? Que estejam usando a mesma forma, porque eu estou aqui e de repente alguém lá, conhece uma pessoa lá em outro estado, em outro país, em algum lugar, que não tem ligação nenhuma comigo, mas se parece muitíssimo comigo, né? Mas, voltando à criação na questão espiritual para a gente formar, chegar à conclusão dessa família, de como a gente dá essa junção, nós, como Espíritos, somos tirado uma partícula do fluido cósmico universal, que é o instituto maior que nos cria. De lá, nós saímos Espíritos únicos. Nós somos criados Espíritos únicos. É tanto que a gente aqui diz... Como é possível, eu convivo com alguém durante é, meio século, né? eu sou casada com fulano há meio século, convivo há meio século com um filho, com um pai, com, com a mãe, com o um marido, e eu não, não sei, não consigo ler os pensamentos dele. Não sei o que se passa no íntimo, a gente costuma dizer no íntimo dele. Não, não sabemos. Nós somos espíritos indivisíveis. Eu posso ter um filho, eu posso ter um, ter um pai, uma mãe, mas eu não sou propriedade dele. Eu só tenho emprestado dele o seu DNA, mas não sou propriedade. Como isso? Então, ao sermos criados, nós temos um propósito. Né? Evoluir. Essa é a... Função principal de nós como espíritos, adquirirmos, conquistarmos um grau de evolução, um grau de perfeição. Para chegarmos lá, nós fomos, fomos vivendo, experienciando, vivendo, viemos encarnando, desencarnando, experienciando. Nessas experiências que a gente foi vindo para cá e, e contribuindo é, com a existência maior, com a sociedade maior, nós fomos experienciando com um, com o outro, e nessas experiências eu vou errando e vou acertando. Na experiência existencial, em várias existências, eu vou experienciando, acertando, errando. Não é assim com a gente? Uma hora eu acerto ali, outra hora eu erro lá. Assim somos nós como espíritos num contexto maior na existência. A gente pode pegar as particularidades do dia a dia, até materialmente, e comparar a nossa, ao contexto da nossa existência. Nós vamos acertando, errando, tentando acertar de novo, de repente não erramos mais, já aprendemos a lição, não erramos mais, estamos acertando. Mas nesses erros e acertos, conforme formos acertando, nós vamos evoluindo, vamos evoluindo, Vamos adquirindo merecimentos, mas também, em contrapartida, é a lei de causa e efeito que nos rege. Nós, conforme nós formos errando, seja em termos materiais, seja em termos pessoais, na, na, nas relações que nós é, nos propomos no dia a dia, nas nossas existências, seja com amigos, com, com família, conforme nós formos errando, nós vamos precisar consertar, nós vamos precisar nos ajustar. E nesses ajustes, pode ser que não se dê nessa existência, pode ser que eu não me permita nessa existência, ou aquele do qual eu atingi, ou eu cometi um erro, eu prejudiquei, não permita que eu conserte, não me dê seu perdão. Em algum momento... Se não nesta existência, em algum momento eu vou ter que voltar e fazer essa corrigenda. Seja por bem ou seja por mal. O que é ser por mal? É onde entram os laços corporais. Onde eu não me ajusto, onde eu tenho que ir, mas eu não sou aceito. Ou muitas das vezes eu sou aceito, mas eu não quero ir. Eu não quero estar novamente com essa família ou com essa pessoa. Mas, para reencarnarmos, é necessário que eu tenha uma família, que alguém permita com que eu reencarne, que alguém me receba. Voltando à nossa caminhada, aos nossos erros e acertos, conforme formos acertando, aqui e ali, nós vamos adquirindo laços espirituais. São aqueles, aquele termo que vocês, que nós ouvimos dentro do meio espírita, aqueles afins, os laços afins. Eu tenho uma afinidade com fulano ou com fulana, mas eu nem conheço. Mal conheci e senti uma atração, não uma atração física. A gente usa termos, o nosso, a nossa linguagem, o idioma português, ele é um dos mais complicados, né? Porque um termo que a gente utiliza, a, a, a gente utiliza para determinar muitas coisas. Então pode confundir. Mas esses afins, essa atração, não significa atração carnal. Quem sente, sabe do que eu estou falando. Se já sentiu por alguém, sabe do que eu estou falando. É uma, uma coisa gostosa, é um sentimento tão bom, é uma... Eu gosto de conversar com a pessoa, eu, eu, só de ver eu tenho prazer, eu sinto algo gostoso, às vezes até sutil e às vezes forte. Quando é esses laços mais fortes, eu conheço duas amigas que são de países completamente diferentes, opostos em termos de, 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 de tempo. E quando se encontraram, Decidiram se unir, não companheiras de sexo, não companheiras homossexual, que existem muitos, mas por uma questão de afinidades dos espíritos. Aqui não, era por uma questão de amizade mesmo. Vamos compartilhar as nossas vidas? Cada um vivendo a sua vida, mas vamos viver juntas. Isso são laços afins. Porque eles foram construindo, nesses erros e acertos, conforme a gente foi vindo, existindo, retornando à pátria espiritual, voltando para, para os reajustes, conforme as nossas existências foram se dando, a gente foi construindo laços, fomos errando, ou seja, adquirindo débitos com alguns, mas fomos construindo laços com outros, acertando com outros. E nesses acertos, foi onde a gente foi chegando ao amor de verdade, aquele amor fraternal, onde é, se usa a compreensão, a paciência, a abnegação, a benevolência, tantas outras virtudes, dão que a gente, a gente nós aqui ainda nesse nosso contexto existencial, nós ainda não temos todas essas virtudes. Uns têm um ou dois ou mais, um ou outro. Mas ainda não temos todas. São raros os espíritos encarnados ainda nessa atual existência que têm em sua bagagem todas essas virtudes. E esses nos dão lições é, exemplares em todos os momentos, por onde quer que passem. Mas aqueles laços que nós fomos construindo de afins, de existência em existências, nunca mais se rompem. Nunca. Em tempo algum. Nós vamos nos separar em momentos determinados, porque cada um segue a sua vida, cada um segue a sua existência, os seus planos existenciais, sejam com missões, sejam com ajustes com outros, porque não significa que eu me ajustei totalmente com o Marcelo e tem... ganhamos uma cumplicidade de afinidades aqui, existencial, que ficou marcada, aqui não se rompe mais. Mas eu posso ter errado com outro, então, conforme eu vou voltando, o Marcelo não está mais no meu meio nessa atual existência. Ele vai reencarnar em outro lugar, em outro momento, e quando a gente se vê, é onde se dá aquele encontro ou aquele reencontro. Mas digamos que eu reencarnei o Marcelo ainda não. O Marcelo continua no plano espiritual. O Marcelo é um querido amigo meu. Esse que a gente, que a gente construiu esses laços. Quando eu vou planejar a minha próxima encarnação, o Marcelo está lá, está lá torcendo por mim, dando forças e se compromete comigo. Olha, sabe aquela situação lá que nós passamos por dificuldades e a gente conseguiu vencer? Quando você estiver passando por ela novamente, eu vou estar lá ao teu lado, para te dar forças para te ajudar a se levantar, para te ajudar a passar por aquela lição ou por aquele ajuste com um pouco mais de facilidade, com um pouco mais de fé, com um pouco mais de forças. E aí é onde a gente coloca para vocês quando a gente conversa com vocês, no particular ou aqui, dizendo que a gente nunca está só, que a gente não tem só o nosso, o nosso protetor ou o nosso guia espiritual ao nosso lado. Nós temos muitos amigos espirituais que nos acompanham de encarnação em encarnação. Em alguns momentos, eles nos auxiliando, em outros, eles estão aqui no nosso lugar e nós estamos de lá auxiliando eles. E assim se sucede. Mas, conquistado, como eu mostrei para vocês, há duras penas, com erros, e, com erros e acertos, caminhando, tentando, em algum momento a gente adquire, a gente fortalece esses laços, constrói, esses laços se dão por construídos. E esses laços não se terminam mais. São desses laços que, estão, que são os, os espirituais duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no, no mundo dos espíritos. E assim por diante. Mas, aí aqueles que nós temos também, que são os dos laços corporais, que nos unimos para os reajustes, que a gente ainda não tem afinidade, que a gente, a gente tem mais dívidas ainda do que, do que acerto, a gente tem mais dívidas do que crédito ainda junto àqueles, a gente precisa se reunir novamente. Porque eu preciso ajustar, eu preciso me corrigir, eu preciso ser perdoada ainda pelo Roberto e eu peço à espiritualidade que na próxima encarnação Enquanto eu estou no plano espiritual, a gente continua evoluindo. Não é só aqui que a gente evolui. Na verdade, a gente evolui muito mais e mais rápido quando está no, no plano espiritual ou na erraticidade, como a gente chama, tá? do que aqui. Aqui na Terra, aqui reencarnados, nós temos um grau de dificuldade muito maior por causa da matéria. O nosso espírito é preso, ele é um presidiário, no nosso corpo. O nosso corpo físico, o nosso corpo material é uma cela, é um presídio. O planeta Terra, como um todo, como uma sociedade que é, é uma escola, é um hospital, no qual nós, como enfermos ainda, ou alunos ainda para a evolução, aqui reencarnamos para aprender juntos, para nos depurarmos juntos. Mas essa depuração juntos, ela começa primeiro no núcleo pequeno, na pequena instituição, que é a família. Conforme eu vou me depurando, conforme eu vou me ajustando, lá na minha casa, lá com os meus, vou me reformando, vou melhorando, vou perdoando, vou usando das mais puras virtudes que ainda me é difícil. Por quê? Com o grau de dificuldade que é empregado aqui, pelas minhas é, inabilidades ainda, ou seja, pelos meus defeitos ainda, o grau de dificuldade se torna maior em eu vencer as minhas, as minhas más tendências. Mas estando encarnado aqui na matéria, o grau de dificuldade aumenta ainda. Então, tem uma outra questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta o que falta para nós como espíritos encarnados nos melhorarmos essas são as minhas palavras são outras palavras que eles utilizam lá a pergunta é mais extensa mas em tese, em base, é isso que ele quer saber e a espiritualidade responde que não é difícil que mais difícil fica porque nos falta esforço nos falta boa vontade nós não queremos ceder para o outro. Não é isso que eles estão dizendo lá, mas o nosso dia a dia. Nós não queremos ceder para o outro. Nós ainda somos cheios de egoísmo, de vaidade, de orgulho, uns de luxúria. No sentido amplo da palavra, não só da intensidade. Nós ainda somos cheios de defeitos. Eu ainda sou aquele déspota lá em casa, não só o esposo. Mas a esposa também, muitas vezes. Até porque, lembram dos espíritos que em alguns momentos vêm aqui e continuam, vêm hoje encarnado num corpo masculino, mas continua querendo porque, querendo ser mulher, se comportar tal como mulher, porque se sente assim, porque o seu psiquê não é uma opção, gente. Isso precisa ficar bem entendido, não é uma opção. Eu escolho querer ser assim, eu escolho querer ser homossexual. Eu escolho querer me relacionar, eu como homem, me relacionar com outro homem. É uma necessidade espiritual, é um psique que continua sendo da última encarnação ou de uma outra, onde as experiências no corpo feminino foram muito fortes. Não só pelo lado de resgatar... Mas eu tenho que, vindo novamente, até... porque eu preciso experienciar, nós como espíritos não temos sexo. Nós precisamos, para a continuação da espécie, para darmos oportunidade para os outros espíritos virem reencarnar. Essa é a proposta da, re... da encarnação, de estarmos na matéria. Então, eu preciso, como espírito, em algum momento eu vou estar no corpo feminino e com... É, vindo com as funções é, da mulher, e em outros momentos eu vou vir, gente, mais cedo ou mais tarde, no espírito masculino. Porque, para a nossa evolução, lá no início eu falei, que a, a intenção, quando formos criados, quando o plano universal, quando o ser universal, esse ser maior, maior nos deu uma vida, né? A intenção era a nossa é, evolução, a nossa perfeição. E para chegarmos a um grau de perfeição, se a gente for analisar racionalmente, a gente precisa experienciar tudo. Então, eu como mulher, como é que vou saber como se passa na vida, como ser um homem? Como experienciar as questões de um homem? Eu preciso saber também, assim como o homem precisa saber como é. Estar num corpo feminino, executar as funções num corpo feminino, as funções de mulher. Então, que é certo, vocês podem não acreditar, tem todo o direito, todo o direito. Mas em algum momento, no plano espiritual, vai chegar o momento em que você vai estar preparado para aceitar isso. Então, nós vamos reencarnando até evoluirmos por completo, Nessa, voltando à questão da nossa evolução, das nossas escolhas, tá? as nossas escolhas como questão, é, laços corporais, enquanto nós tivermos é, os nossos defeitos morais, nós vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando, até a gente conseguir a depuração, até a gente conseguir olhar para o próximo como próximo. E o que nós vemos hoje ainda é espíritos reencarnando, re, re, reencarnando com muitos é, defeitos morais ainda. Como eu falei antes, uns mais, outros menos. Uns tentando com mais esforço, como diz o livro dos espíritos, a resposta dos espíritos, que o que nos falta é vontade, que o que nos falta é esforço, que na maioria das vezes a gente diz, mas eu estou me esforçando eu estou fazendo o máximo, estou dando o máximo de mim para ser compreensiva com aquele ser que está lá comigo, seja como marido, seja como filho, seja como esposa, eu estou tentando, estou dando o máximo de mim. Será que estou dando? O livro dos Espíritos diz que muitas das vezes, os Espíritos dizem, respondem a Kardec, que muitas das vezes, esse nosso esforço é só da boca para fora. Nós não estamos nos esforçando de verdade. E daí alguns de nós pensam, mas então o que, que falta mais para eu, de esforço da minha parte, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Não é uma frase que a gente costuma pelo menos dizer para nós mesmos? Que muitas das vezes é uma desculpa para dizer, olha só, eu estou fazendo tudo que eu posso. Você só não faz de outra forma, aí é com você. Não é. Mesmo eu esteja fazendo tudo o que eu posso, aí então é que entra a minha compreensão pelo estado do outro, pelo tempo do outro. Quando nós reencarnamos, nós vamos receber como pais aqueles espíritos que foram bem preparados para nos receber. E como pais nós temos a função, a obrigação, a responsabilidade, a missão de educar os filhos que vamos receber. E como eu disse também antes, esses filhos não são nossas propriedades. Eles são propriedades do universo, ou seja, são propriedades de si próprios, são donos de si mesmos. Mas nós temos a responsabilidade de encaminhá-los, de quando eles vêm, vêm para cá, quando eles reencarnam, a gente dar o melhor de nós, darmos as lições morais, condizentes com a criação. O que nós vemos hoje ainda são muitos filhos nos ensinando muitas lições, não é? Mas a nossa responsabilidade é ensinarmos os filhos. E a própria, e vai chegar um momento que eles estão maduros, nós fizemos, demos tudo o que podíamos, e agora eles precisam dar continuidade à sua vida, formar suas próprias famílias, ou, alguns dependendo a que veio, ao que programou lá, porque todos nós programamos as nossas reencarnações. Aliás, vou corrigir, nem todos nós. A maioria de nós programa a nossa reencarnação. Mas muitos de nós não, Porque Nós temos a reencarnação compulsória, que não é disso que a gente vai falar hoje. Tá? Reencarnação compulsória vai ficar para um outro momento, é, ser, por, ou uma, de repente uma outra pessoa abordar aqui, se for necessário. Mas na, no que nós estamos falando hoje, nós estamos falando da reencarnação programada, daquela nas quais eu escolho a, a minha caminhada, as minhas provas. Eu programo a minha caminhada juntamente com a espiritualidade. Mas nessa programação da minha caminhada, dos meus, dos meus ajustes, olha, eu preciso voltar agora, eu, Bia, preciso voltar agora, vou voltar agora, e o que que eu vou, o que que eu vou fazer? O que que, o que que vai ser? Olha, eu preciso corrigir aquilo, eu machuquei aquela pessoa, eu traí aquela pessoa, eu matei aquela pessoa, eu isso, eu preciso que ela me perdoe. Eu estou arrependida, né, ou arrependido, e eu preciso que, ela, que essa pessoa ela me perdoe. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me consorciar com essa pessoa, me associar com essa pessoa ou com esse espírito. Ou seja, eu preciso pedir a ela que venha junto comigo, que permita que eu reencarne no seu meio ou na sua família. E ali vão ser os ajustes. Aí eu chego lá e aquela pessoa diz, não, 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 junto contigo não quero mais. Não é não quero mais em algum momento vai, vai ter que vir. Então a gente precisa chegar num acordo. Mas tudo isso é acordado no plano espiritual. Claro que a gente chega... Com isso está o nosso livre-arbítrio que a gente viu lá. Com essa programação, com essa escolha das provas, está o nosso livre-arbítrio. Eu escolhi. Mas acontece que a gente chega aqui... A gente vem como no meio espírita a gente costuma dizer, que a gente vem com o véu do esquecimento, né? Já pensou se eu lembrasse que a minha filha me matou? Ou que eu matei a minha filha, ou que ela lembrasse que eu matei ela? Como seria? Vocês acham que ela iria me receber, que ela queria voltar junto comigo? Se arriscar com que eu matasse ela novamente? Então eu preciso corrigir e preciso, preciso que seja aceito. Então a gente se consorcia. Mas chega aqui, eu posso fazer tudo ao contrário. Eu posso guiar-me pelo caminho que eu quiser. Claro, vou estar adquirindo, demorando, não vou dizer que em primeiro momento adquirindo débitos. Porém, estou modificando a minha programação. Pode ser? Pode acontecer? Sim. Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado, tudo é ajustado. O que pode acontecer é que num momento como esse, eu esteja é, arrumando mais, de, arruma, aumentando o grau de dificuldade da minha existência. Mas que é possível, sim. Só que, o que, que eu quero dizer com aumentando esse grau de dificuldade? Era programado para eu vir como eu via, com, nesse, desde, neste momento no corpo feminino, é, me consorciar aqui matrimonialmente com um fulano de tal e receber em determinado momento é, dois, três ou um espíritos como filhos, porque os ajustes são aqueles. E de repente, quando eu chego aqui, eu escolho outro caminho. Eu olho para o Roberto, né, cruzo o caminho do Roberto, e é o Roberto que eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Me apaixonei, estou amando. A gente nem sabe o que é o amor de verdade. Eu costumo dizer que quando a gente encontra alguém, se atrai por alguém, ah, estou amando. A gente, olha, amor o que a gente sente, então a gente, a gente resolveu casar. A gente se atraiu. A atração primeira foi mais carnal, ou seja, material. Mas é necessário isso para a gente se consorciar. Consorciar parece uma palavra tão fria, né? Mas é assim que é. E a gente precisa do sentimento para que elas funcionem. A gente precisa do sentimento. Depois vem essas questões, é, eu digo, burocráticas e administrativas das nossas existências. Mas precisa existir essa atração, esse sentimento. E aí, é nesse momento que a gente tem esse tempo de namoro. Para ver se a gente tem afinidades para ver se a gente consegue ceder um pouquinho pro outro, o outro ceder para mim. Aí a gente tem mais um tempinho aí que é o tempinho do noivado, coisa que hoje não existe muito, né? Hoje o noivado trocou-se por ir morar junto para a gente experienciar. Ok? Eu não estou dizendo que não é. Quem sou eu para dizer que isso não é legal, né? Que não é, não é bom, né? Quem sou eu? Cada um, cada um é livre para escolher. Eu, Bia, só diria que se a gente tivesse um tempinho maior juntos, antes de é, ir morar juntos, a gente já conheceria um pouquinho mais o outro, não é? E quando a gente for morar juntos, a possibilidade de dar certo já é um pouquinho maior. Mas, enfim, é válido também. Eu só preciso estar preparado psicologicamente para fazer dar certo. E a gente encontra muitos que não estão preparados ainda para fazer dar certo. O que, que a gente encontra? Marido mandando na mulher. Mulher chantageando o marido. Mulher sendo vítima. Não precisa. Eu vou... vou antes, antes do casamento. A gente está vendo tantos aí, os próprios namorados, né? É, matando e suicidando-se, né? Por quê? Porque ele não me quis. Porque ele terminou comigo. Nós, nós temos um despreparo emocional. Nós temos um despreparo muito grande espiritual ainda. Na verdade, preparo espiritual a gente teve. Porque senão é dizer que a espiritualidade nos joga aqui no mínimo, com o mínimo de preparo. Não. Eu sei já através do conhecimento que a gente já teve e através da conversa com os espíritos que a gente é muito bem preparado no plano espiritual. Mas o que se dá é que nós ainda somos cheios de vontades. Cheios de egos. Tem que ser do meu jeito. Você não sabe fazer ainda. Eu já te ensinei tantas vezes. E por que é que não pode ser do jeito dele? Por que, que tem que ser do meu jeito? Por que, que eu sou o dono da verdade? Nós vemos, é, ultimamente a gente tem visto, né? Tanta, tanto feminicídio, é, tantas mulheres ainda sendo vítimas, namorados ainda sendo vítimas de sequestro, de cárcere privado, de abusos sexuais. Nós somos tão despreparados ainda para formarmos uma família. Mas a espiritualidade também nos diz que é necessário que a nossa evolução, o nosso melhoramento, para ele se dar, é necessário conhecimento. Como é que eu vou me corrigir desse defeito moral que eu tenho, se eu não tiver conhecimento? Pode ser até apanhando da vida, mas por quê? Em algum momento eu vou ter que ter conhecimento de causa. Por que não através do conhecimento intelectual? Para que eu aprenda a lição de uma forma mais branda. Mas nós ainda teimamos em aprender através da dor. Por isso que a gente diz também outro ditado no meio espírita, né? Ou se aprende pelo amor ou pela dor alguns de nós ainda de tão teimosos que somos e impor com o um ego tão inflado ainda de impor as nossas vontades de impor o meu jeito que eu ainda acabo pagando o preço e aí adquirindo novos débitos aí eu vou ter que voltar e consertar com aquele que estão no meu meio e eu posso Demorar para consertar. E enquanto isso, porque o outro pode não aceitar, enquanto isso, a minha consciência me cobra. Isso no plano espiritual. Porque aqui a gente pode até sabotar a consciência. Como é sabotar a consciência? Arrumar mil desculpas. Ah, mas porque ele também, né? Se ele não fizesse assim, eu não tinha feito assado. Ah, mas porque também, poxa, não acerta uma, né? Mas eu sou tão boa, eu faço tanto para ajudar... Eu me dedico, eu me dou. Mesmo? Que tipo de doação? Que tipo de dedicação? Será que eu não estou sabotando? Ou me sabotando, enquanto eu me saboto, eu saboto a relação? Seja com conjugal, seja com filhos. Eu posso estar fazendo. Tanto me colocando como vítima quanto me colocando como algoz. Mas o bom dessa história, gente, de tudo isso, que parece tão pesado, né? O bom é que nós temos quantas oportunidades precisarmos para reencarnarmos, para corrigirmos, para nos corrigir e nos aprimorar. Mas por quê? Se estamos hoje aqui, se estamos, se estamos tendo o privilégio do conhecimento e podemos pôr em prática, com maior ou menor dificuldade, claro, isso é por conta de cada um de nós, mas uns ajudando os outros. Se a gente tem essa oportunidade de esclarecimento hoje, por que deixar para amanhã? Por que continuar teimando? Por que não voltar o olhar para dentro de mim e fazer uma reflexão sobre as minhas atitudes no dia a dia e ver o que eu posso pegar aquelas que são mais leves, aquelas situações que são mais leves, aqueles meus defeitos que são mais leves, que são mais fáceis de corrigir ou mais fáceis de eu ceder para o outro, ir pondo em prática, ir praticando, ir exercitando. Quando eu conseguir... Esses menores, esses mais fáceis, eu estou mais forte para conseguir aquelas provas, aquela prova que eu tenho que passar lá com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, acaba se tornando mais leve. Eu tenho mais lucidez. Eu desperto mais rapidamente. Eu estava contando, outro dia, eu estava, semana passada eu estava no médico com a minha filha, e... E a gente conversando sobre uma medicação lá e um momento eu disse pra ele, é, eu preciso contar uma coisa. Aí ela olhei pra ela, né, teve um dia na, na, na semana, um dia desses, uma noite dessas aí, que eu tive vontade de brigar contigo. Ela olhou pra mim, ela deu uma risada, ela olhou pra mim, ela disse, eu sei. Mas eu não sabia que ela sabia. Ela percebeu. Ninguém é bobo, gente. Por quê? É, por que eu estou contando isso pra vocês? Pra vocês entenderem o que eu fiz. A gente começa pelos pequenos, pelas pequenas coisinhas, se corrigindo as pequenas coisinhas. Eu cheguei em casa, eu não lembro se foi daqui ou se foi do trabalho, eu cheguei em casa à noite e a pia estava cheia de louça para lavar. E ela estava deitada lá no sofá, assistindo televisão. Que malandra, né? A mãe chegando em casa 10 horas da noite, do trabalho, e a filha com a louça a pia, a pia cheia de louça para lavar e, a mãe, e, a, e ela deitada lá. Pois é, aí é que está. Vamos colocar ao contrário? Eu dormi até o meio-dia e a minha filha saiu de casa seis e meia da manhã para ir para o trabalho. Trabalhou o dia todo na empresa, voltou para casa às cinco e meia da tarde. Eu saí no met na metade da tarde para ir trabalhar, né? E ela chegou em casa às cinco e meia da tarde e continuou trabalhando. Porque além do trabalho na empresa, ela ainda trabalha em casa. Ela, ela cozinha para fora. Tá? Ela faz tudo faz doces e salgados. Ela chegou em casa, ela tinha encomendas, ela chegou em casa e ela ainda foi cozinhar. Ela já tinha cozinhado tudo. Claro que ela já tinha lavado uma porção de louça nesse meio tempo, porque eu já sei qual é a rotina. Mas chegou naquele momento... Ela foi descansar, acabou, ela foi descansar. E eu cheguei e fui lavar a louça, como ainda estava num ritmo de atividade, coisa que eu não tenho muito, né? Vocês já perceberam, né? O tempo que eu disse que eu fui trabalhar. Eu cheguei em casa, quando eu olhei, eu quis me irritar com aquilo. Fui para a pia já lavar, né? Limpar. Aquela... E me deu uma vontade de brigar, me deu uma vontade de falar que podia ter lavado a louça. E eu engoli. Mas não é ruim engolir? Não. Quando a gente faz a reflexão. E tudo que eu falei para vocês, eu fiz a reflexão. Como é que eu posso brigar ou querer ficar braba, irritada com a criatura que trabalhou triplicado perante o meu, a minha quantidade de trabalho? Eu tenho mais é que chegar em casa e lavar a louça para ela sim. Fui lavando e engolindo, fazendo a minha reflexão... Passou. Passou. E estávamos bem. Ela levantou, trocou palavras comigo. Eu respondi naturalmente, não mais com aquela irritação. Ela foi dormir, boa noite, boa noite, pronto. Vamos voltar. Tudo bem, né? Harmonia, novo noite de descanso, novo dia. E se eu tivesse feito ao contrário? Vocês já sabem desarmonia, briga, de repente, um ou dois dias sem, sem, conversar, sem conversar direito. Vocês acham que só porque eu estou aqui, ou porque nós, trabalhadores, estamos aqui, nós não estamos, nós temos facilidades nas nossas existências, facilidades na, no, na, na, no nosso dia a dia, facilidades em recuperar, consertar os erros do passado? Não. Eu vou dizer para vocês que a consciência cobra muito mais ainda. Até porque, se eu estou aqui, nesta posição que eu estou agora, eu tenho que ser referência. Eu tenho que dar exemplo. Senão eu não posso estar aqui. Claro que eu não posso exigir de mim a perfeição para estar aqui. Estar aqui está me ajudando a me aperfeiçoar. Por quê? Porque me cobra consciência de quando eu estou aqui, para eu estar aqui... Eu preciso me esforçar em me melhorar. E é isso que conta. A gente vai errando um dia, consertando no outro, tentando, tentando. Não posso, não me permito, não posso mais me permitir. E quando a gente menos espera, aquele tipo de erro a gente não comete mais. E aí eu já estou preparada para o próximo, para próxima conserto, para o próximo ajuste, que é para a próxima prova, que é um pouco mais difícil. Mas aí eu já tenho forças, eu já adquiri mais fé. A espiritualidade está muito mais forte perante mim, para me ajudar. Num outro dia, numa mediúnica, um espírito, um espírito trabalhador da nossa casa, disse para nós que nós não sabíamos, mas que era para a gente ter ciência, que a alegria deles, eles festejavam tanto, ficavam tão alegres, tão felizes, e eles se abraçavam também, junto deles, no plano espiritual, quando nós, aqui nós trabalhadores, quando nós vencíamos, conseguíamos vencer uma dificuldade nossa. Que eles vibravam de felicidade. Por uma coisinha só. Imagine a força que a gente tem, que está por trás da gente nos impulsionando a ser melhores. Claro, Gente, nós estamos num planeta onde as dificuldades ainda são, são grandes. Se não são minhas, mas me arranha, porque eu estou aqui. Mas esse arranhar, mas eu não merecia. Mas serve como lição, serve como prova para ver como é que eu passo por ela. Como é que eu me comporto perante aquela machucadinha que o Roberto me deu? Perante aquela puxadinha de tapete que o Roberto me deu lá na empresa? Como é que eu me comporto? Isso tudo, esses pormenores, cada vírgula, conta na nossa existência. A forma que eu passo pelas dificuldades conta muito. Então, assim nós vamos construindo os laços, tanto os laços espirituais, quanto a gente vai vindo através dos laços materiais, os laços corporais para ir corrigindo. E, de repente, através dos laços corporais, a gente conquista, a gente consegue e a gente cria os afins. A gente cria os laços de fraternidade. E, assim, a gente vai contribuindo para um contexto geral, que é a sociedade maior, que somos todos nós como Espíritos, uns ajudando os outros. Então, depois dessa explanação, eu convido vocês para lerem o capítulo... 14, o item 9, que Santo Agostinho nos traz uma lição muito grande. São três páginas só, fácil de compreender, mas vai complementar muito o que nós conversamos até agora e também para o depois. Agora então, Dudu, eu peço que você passe o vídeo para a gente ali. Eu quero passar esse videozinho para vocês, para compreenderem. É um, é um vídeo através de humor, para vocês compreenderem um pouquinho do que a gente falou até agora, como se dá os laços corporais.
1: Então, gostou do nome? Claro, Celia, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Uhum. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que é. isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá, tá tudo bem com ela? É, mas minha, tá... é, eu sou um pouco tímida. É engraçado, engraçada. Que eu conheço ela. Sem voz é familiar. é aí. Salvo, deixa... Você não nunca me esconde. que eu você aqui? É você! É você. Oi, Barbara. Quanto tempo, né? É o okay. quê? 107 anos, 8 meses e 5 dias Que você me envenenou pra ficar com meu marido Menina, hum, o que, que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, você, ah, que você era minha mãe A pessoa que eu mais confiava E fez tudo isso por causa de homem Não, não sei de justa com a mamãe Eu fiz isso por causa de dinheiro Ele era rico, né? Não deu Eu não vou reencarnar nessa família não, não. Calma, mesmo. calma, Bárbara Vai ser legal pra vocês Confia em mim Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar Bem pobre, né? Ela precisa expiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? É são robinhos pequenininhos. Olha, olha, olha. que muito, muito. Pensando muito, muito, muito Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Toma, então, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa... A gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? É uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. o que? Mureli, vai ser seu nome. É mistura de Murilo com o seu Eli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Uhum. que você Obrigada.
0: Obrigada. Então, pra vocês verem, quando a gente chega no plano espiritual, aqui, como eu falava antes, aqui, a gente pode sabotar a nossa consciência. Fingir que nem foi tão grave aquilo que eu fiz, ou tentar esquecer que eu cometi tal erro. No plano espiritual, não temos como fugir da nossa consciência. Ela pesa tanto, ela aperta tanto, ela nos cobra tanto, somos nós conosco mesmos, tá? que a gente pede a providência divina para a reparação. Então, através aí do humor, a gente viu como se dá, né? o nosso ajuste através dos laços corporais. E como ele disse lá, dessa vez eles virão numa, num barraco, né? Bem pobres, porque também tem um propósito. Muitos de nós, quando estamos aqui, por que essa miséria? Por que Deus? Por que fizeste isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Se não for por tua malandragem, né se não for por nossa malandragem, por não querer se esforçar, tem muito a ver também, porque não é porque eles estão lá, no vão vir em primeiro momento no barraco que eles não possam evoluir, então vão ter que viver o tempo todo lá no barraco, vão viver 50 anos, a gente vem com uma determina, com uma programação, é para 50 anos, cada um mais ou menos, né? Por isso a gente um morre antes, outro morre depois, né? Ou seja, desencarna, né? Antes ou depois. E às vezes aquele que morre antes a gente diz, por quê? Por quê? Uma pessoa tão boa... Quando a gente vê sobre a ótica espírita, a gente vê que quem foi antes cumpriu sua missão. Não tinha mais por que estar aqui. Nós que continuamos aqui, nós ainda temos muito o que consertar, temos muito o que ajustar. Então nós temos um tempo de fluido vital. É a nossa programação. Mais ou menos, podemos ficar um pouquinho mais? Sim, podemos ganhar moratória. Depende o bem que a gente se propõe a fazer, dali para adiante, podemos ficar, ganhar um pouco mais, sim, de tempo. Mas vemos com uma determinada programação. Nessa, quando a gente termina essa prog ah, nessa programação, eu posso evoluir? Eu vim lá no barraco, eu posso evoluir? Posso conquistar? Pode, com certeza. Desde que tudo que está na tua programação você tenha conseguido reparar e tenha feito tudo sem escusas. Nada de erro. Posso evoluir, sim. A forma que eu vou Adquirir, a caminhada que eu faço para adquirir, conta. Porque nós viemos sim para adquirir bens materiais, nós viemos sim para ter o conforto, mas através dos nossos esforços. Uns vêm com menos esforços, outros mais, por quê? Tudo conforme os nossos débitos, tudo conforme a nossa programação. E vocês viram que a gente se programou, né? Então não pode culpar a Deus nos momentos dos desafios, nos momentos das dificuldades. Não pode culpar. Tem mais é que chamar por ele, clamar por ele, para que venha me socorrer, para que venha me dar forças, para dar continuidade, para sair daquela situação que está sendo difícil ou dolorosa. Então, eu coloquei aqui só para representar qual a importância da casa. Aqui nós temos uma caverna, nós viemos evoluindo, né? Se bem que essa caverna aqui, ela é aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, eu não sei ser palhaço, São José... E saiu uma reportagem há, pouco, há pouquinhos dias, pouquinho tempo, em um mês, é, sobre um senhor que ele vive lá como ermitão, e ele, está, ele construiu essa casinha, esse casebrezinho dentro da caverna, ele vive sozinho lá, e, e estão querendo, os órgãos governamentais estão querendo expulsar ele de lá, provavelmente alguns de vocês já acompanharam essa matéria, mas eu trouxe a caverna ali para representar uma antiguidade, nós ainda na primitividade, não... Claro que lá na primitividade, sim, mas representando o que nós viemos onde é necessário, onde é preciso. Como bem representado no vídeo, eles vão reencarnar num casebre, né? Num... como é que ela disse? Num barraco, né? Num barraco. Porque quê? Tinha um propósito, né? Então, uma caverna, um barraco, um, uma choupana, um casebre... Enfim, onde quer que a gente esteja, é tudo conforme as nossas necessidades. Então, construímos uma família, temos uma casa. Tá, mas então eu já tenho o lar, né? Não. Agora é que vem a dificuldade, né? Essa aqui é representando a casa ainda. A casa é a parte técnica, pesada e incrivelmente mecânica realizada pelo homem. Mas e o lar? Esse é o mais difícil de construir. E conforme eu fui explanando para vocês a construção da família, a gente vê a dificuldade em formar, através dessa família, um lar. Um lar é difícil de projetar, executar e manter. O lar é a construção de valores e princípios. É o abrigo das dores e dos anseios. É onde os familiares conversam, recebem amigos... Tem animais de estimação para alegrar as crianças, né? É onde os moradores recarregam suas energias, alimentam o corpo e a alma. No lar há sonhos, esperanças, sorrisos, perdão, caridade e amor. O lar é o mais difícil de ser construído. Por quê? Porque é lá que a gente vai pôr em prática tudo aquilo que de ruim a gente ainda tem dentro da gente. Mas é lá que nós vamos ter o amparo um do outro. É lá que o outro vai me dar a oportunidade de me corrigir, só estando com ele. Vendo os defeitos dele, vendo como ele é, como eu vou lidar com ele, é que vai contar. O quanto eu vou me corrigir é o que vai contar. Vocês lembram, claro, que hoje já num, num estado com, com um pouco já de conhecimento aí, já estou na doutrina espírita há 17 anos, então eu já tenho... É claro, né? Já tenho um pouquinho de conhecimento aí para fazer a minha reforma, né? E mesmo assim, vocês viram, eu dei um exemplo aqui, de chegar em casa e ainda querer me irritar, ainda querer culpar a minha filha por algo. Mas o conhecimento e o tempo de caminhada e o tempo de olhar para dentro de mim e querer realmente é, caminhar melhor, que re, querer realmente vencer essa existência, chegar do outro lado e dizer, eu venci eu consegui. O propósito é que eu vim, eu consegui. Né? Chegar lá e, e, e conseguir falar para mim mesma, para minha consciência, que eu dei o melhor de mim e que eu consegui. Talvez não tenha conseguido tudo, mas tenho me esforçado, tenho feito é, o que eu posso, tenho usado o conhecimento. Em favor de mim, e enquanto eu uso em favor de mim, eu estou auxiliando outros. Porque eu usei o conhecimento, naquele meu momento lá, eu usei o conhecimento que eu já tenho para fazer a avaliação de quem estava errada naquele momento. E a errada era eu. E eu consegui manter a harmonia. Eu consegui olhar para mim e manter a harmonia. Mas eu podia simplesmente ter passado, ter feito uma reflexão mesmo e passado por cima disso, ah, não quero saber. Estou cansada, ela podia ter feito, mas não. É conforme a gente vai cedendo. Marido, quando chega em casa, ajuda, ajuda a esposa. Por que, que tem que ser? Por que, que tem que ser ela a fazer tudo? Hoje nós temos a mulher que trabalha para ajudar em casa, ou às vezes, ah, mas ela não precisa ajudar, mas ela trabalha para construir a autoestima, ela trabalha porque, de repente, até está. De repente, não, é muito provável que esteja na própria encarnação dela. Ela ter que se valorizar, ela ter que buscar, ela ter que enfrentar o mundo lá fora também tal qual o homem, por outros motivos. E aí nós vemos muito ainda, claro, não posso dizer que não, não posso porque também sou conhecedora disso, que nós temos muitos maridos que chegam em casa e ajudam a esposa em todos os afazeres em todos os afazeres, mesmo tendo trabalhado o dia todo, mesmo que ela esteja em casa, mesmo que ela não trabalhe fora. Eu pergunto qual é a dificuldade em você chegar em casa, mesmo que a esposa esteja em casa. O que levou vocês a juntarem-se no passado? Você não queria dar tudo na mão? Você não queria é, agradar? Por que não continuar agradando? Afinal de contas, quanto tempo vocês vão ficar, em, vão ficar juntos? Porque não, ajudar não é nenhuma questão de agrado, é questão de manter a paz, de manter a harmonia, de manter essa mulher ou esse homem querendo continuar comigo, querendo fazer parte da minha vida. Chegar em casa e auxiliar enquanto ela faz, enquanto ela faz o jantar ou prepara um café é, para comer à noite, um café com, com pão para comer à noite. É, Vá fazendo uma outra coisa, vai colocar a roupa na máquina, vai estender a roupa, vai ver se o filho já fez a lição. Tem tantas coisinhas, cada um sabe o que, o que se passa, quais são as atividades, as tarefas que tem dentro do seu lar. Por que não? Mas ainda é tão difícil, é que até infelizmente dizendo... Nos dias de hoje já era para a gente ter uma mentalidade mais, mais evoluída, né? mas ainda somos espíritos com muitos defeitos morais ainda. E muitos de nós ainda arraigados, aquilo que trazemos culturalmente de nossos ancestrais e o que nós temos na sociedade ainda, o que ainda é visível na sociedade, é, é o machismo, né? é o homem achar que vai perder a masculinidade, que vai perder o seu posto. Que posto é esse em casa? Você é mais que ela? Por que, que você é mais que ela? Mas vai a maioria vai perder a masculinidade por ajudar nas, na, nas tarefas de casa. Pensem, repensem são pequenas são tantas são coisas tão pequenas que dá para ser corrigidas já que vai fazer com que se unam mais com que tenham prazer de ficarem juntos de de, esper, de esperar uma, a mulher esperar o marido chegar em casa porque está ansiosa para conversar para ver como foi o dia dele quando a gente fala isso parece ser utópico né é infelizmente o que a gente vê no dia de hoje ainda parece ser utópico mas não é, gente? É muito, é grandemente possível fazer isso. Perrengues. Discussões? Claro que vamos ter. Nós não somos a mesma pessoa, nós somos espíritos únicos, eu falei lá no início. Nós pensamos diferentes. Nós temos bagagens diferentes. Ao mesmo tempo que eu venho para me corrigir, pra, que venho para me consorciar com o Roberto aqui, para que a gente ajuste aquelas querelas, aqueles, aquela, aqueles erros que cometemos no passado, eu tenho outras, aquela família ali, eles têm, vocês viram que eles têm outras coisas para se corrigirem que não, tem a ver com a, que não vai ter a ver com a filha? É um ajudando o outro. É o aproveito da reencarnação. Cada um tem a sua, as suas escolhas também. Cada um tem a sua programação. E aí, nos juntamos e formamos uma outra programação. É eu ajudando você, você ajudando ela, ela me ajudando, nós ajudando os filhos, os filhos em algum momento nos ajudando. Mas nós vamos perdendo o interesse um pelo outro. Por quê? Porque nós não estamos ainda para perdoar, nós não estamos ainda para aceitar o defeito do outro o erro do outro. Há tempo de a gente pensar ainda sobre todas essas questões. O outro não é igual a eu. Ele não pensa igual a eu. Ele tem os seus quereres. E com isso, o grau de dificuldade e é um aprendizado está aí. Eu ir cedendo, eu ir entendendo, eu ir ajudando o outro. Então, é necessário, para construir um lar, o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica, com dedicação, renúncia, silêncio, zelo e tantos outros sentimentos virtuosos que devotamos àqueles que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. Podemos então ter uma família, uma casa e um lar. Muitas vezes temos uma casa, mas não temos um lar. Para encerrar, eu deixo como reflexão de autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. Nasceste no lar que precisa, de que precisas, vestiste o corpo físico que mereces, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. A gente viu lá no vídeo possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrasas, Buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Obrigada.